0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 20 december 2018. Dit is podcast aflevering 28. In het Discu-journaal ga ik je iets vertellen over mijn eigen ervaringen met de kosten die ik heb moeten maken, of mogen maken voor mijn tuin in het afgelopen jaar 2018. En we gaan een beetje financieel door, want met de discu hebben we een onderwerp gevonden op het gebied van besparingen in je tuin, ecologische besparingen wel te verstaan. Veel luisterplezier gewenst! Discu Zo, tegen het einde van het jaar maken veel mensen de balans. op. En ik doe wat, dat, wat de tuin betreft dat bijna letterlijk ook. Want dit jaar heb ik namelijk maandenlang bijgehouden hoeveel onkosten ik maakte voor mijn tuin. En wat me nou leuk lijkt, is om in 2019 in een podcast of wat in te zoomen op budgetvriendelijke tuintechnieken. En wel samen met jullie, de luisteraars van Discutafel. Ecologische tuiniermanieren dus, die je bankrekening minder belasten. In deze podcast geef ik je alvast een paar besparingstips. Heb jij trouwens ook wel eens stilgestaan bij de uitgaven voor je tuin? Ik vond dat niet zo gemakkelijk om te berekenen. Uh, Ja, de out-of-pocket kosten, dat lukt natuurlijk wel. Dat is gewoon een kwestie van het optellen van uh, de bonnetjes uh, uit de winkel. Maar sommige artikelen koop ik in één keer om ze vervolgens gedurende vele jaren te gebruiken. Bijvoorbeeld kweekbakjes of een tuinkruk of van die mooie stevige tuinklompen. En uh, dan heb ik in het ene jaar dus die hoge uitgaven voor die producten, maar het jaar erop niet. Ja, Moet ik dat dan gaan middelen? Uh, Ik weet het even niet. Ik gebruik in mijn tuin natuurlijk ook water en water kost ook geld. Daarom zorg ik dat ik zoveel mogelijk water in de regentonnen opvang. Maar ondanks het feit dat ik mijn vaste planten eigenlijk nooit begiet, was ik toch al heel snel deze zomer door mijn regenwater heen. Dus ik heb menig gietertje gevuld met tapwater. Ja, dat tikt natuurlijk ook weer even aan. Dan het vervoer naar tuinbeurzen, tuinevenementen en de entree voor dat soort dingen. Dit jaar ben ik zelfs helemaal naar Birmingham geweest om daar naar Gardens World Live te gaan. Ja, dan gaan die kosten natuurlijk even flink omhoog. Enfin, ik kwam tot de ontdekking dat ik al snel gemiddeld meer dan 100 euro per maand uitgeef aan mijn tuin. En dat was toch wel even wat meer dan ik tevoren had ingeschat. Er staan wel besparingen tegenover, want wij eten uit onze moestuin. Ik ben dit jaar echt beduidend minder op pad geweest om verse groenten in te kopen dan vorige jaren. Dus dat bespaart weer geld. Aan de andere kant, als ik overschotten had in mijn moestuin, ja, dan ging ik die toch wel invriezen. En de stroom voor die vriezer, ja, dat kost dan weer geld. Kortom, het is allemaal niet zo heel eenvoudig om een kosten batenbalans te maken. En dan zijn we er nog niet, want... Om het verhaal nog wat genuanceerder en complexer te maken. Tuinieren is voor mij, behalve dat ik mijn voedsel een beetje verbouw, is het ook een hobby. Ik heb er lol van. Ik blijf er fit bij. Ik word er blij van. Dus uh, wie weet wat ik allemaal heb uitgespaard aan uh, zakdoekjes en aan doktersbezoeken. En mijn omgeving vindt het ook wel leuk als ik blij ben. Nou heeft ieder zijn eigen financiële overwegingen natuurlijk. En zijn mogelijkheden en zijn grenzen. Dat moet je allemaal zelf bepalen. Voor mij geldt wel dat de hobby ook zo verrijkend is. Voor mijn, voor mijn lichaam, voor mijn geest, voor mijn ziel. Dat dat best wel wat mag kosten. Ik heb bijvoorbeeld een aantal van die fraaie metalen plantlabels gekocht. Gewoon voor het mooi. <laughs> Terwijl je natuurlijk ook goedkoper alternatieven hebt. Trouwens, ik, ik bedenk nu. Dat, um, dat ik in het tuinseizoen eigenlijk bijna niets heb uitgegeven aan andere vormen van entertainment. Want ik was gewoon lekker in mijn eigen tuin aan het klussen. Dus um, als een ander op het terras zat, of naar de film ging, of voor mijn part naar het museum, dan liep jouw podcast-host in nieuwe tuinklompen en in oude kleren gewoon lekker rond te chokken over de eigen groene erf. Dus dat filmkaartje, dat heb ik uitgespaard, zal ik maar zeggen. Ik geloof niet dat ik alle uitgaven in 2019 weer ga noteren. Ik vond dat eigenlijk een vrij vervelend klusje. En ik ben er dus in het loop van het jaar ook wel mee gestopt. Op het moment dat ik inzicht had in waar de grote posten zitten. En welke posten uh, waar ik moeite mee heb. En welke posten ik gewoon ook accepteer. Van, nou, dat is prima zo. Nee, wat ik ik liever wil dan boekhoudertje spelen, dat is in detail bekijken hoe ik een klusje goedkoper kan uh, doen en tegelijkertijd ecologisch vriendelijk. En ik vind het heel leuk om jouw ideeën daarover te horen en ze vervolgens met de andere luisteraars van Discutavel te te delen. Laat ik je alvast een paar budgetvriendelijke tuiniermanieren geven. En die budgetvriendelijke tuiniermanieren, die heb ik beursberichten Genoemd. vond ik wel een leuk woord, want uh, ze zijn goed voor je portemonnee, waar? Je hoeft niet mee te schrijven met deze beursberichten, want op onze website discutafel.nl vind je in de show notes meer informatie. Discutips Het eerste beursbericht gaat over het conserveren van oogst uit je moestuin. Als je die hebt, of misschien heb je wel Eén fruitstruik in je siertuin. Van een vriendin kreeg ik in de zomer een boekje cadeau over het inmaken van voedsel. En dat is natuurlijk een geweldige manier om overschotten in je tuin te verwerken en alsnog later te kunnen opeten. En in het najaar heb ik voor het eerst chutney gemaakt op basis van een recept uit dat boekje. En ik vond de smaak nog niet helemaal je dat, maar wel veelbelovend genoeg om er volgend jaar nog wat verder mee te gaan oefenen. Het tweede beursbericht gaat over plantlepels. Je kan ze kopen in alle soorten en maten, maar kijk eens rond op je zolder of in je schuurtje en misschien maak je ze gemakkelijk zelf. Van afgedankte lamellen bijvoorbeeld. In de tuin van mijn podcastcollega Marlies staat her en der heel eigenwijs zo'n uitgeknipte rechthoekige stuk van een oude lamel... Omhoog met de naam van de plant erop. Ziet er heel grappig uit. En het is natuurlijk ook uh, goed voor je portemonnee. Want je hoeft die labels in de winkel niet te kopen. En tegelijkertijd is het ook goed voor het milieu. Want die afgedankte lamellen kan je beter hergebruiken dan weggooien. Voor het beschrijven van die plantlabels zijn watervaste stiften te koop. Ik weet niet goed hoe milieuvriendelijk die zijn. Maar ik heb zo mijn bedenkingen. Dus het derde beursbericht gaat dan ook over een alternatief daarvoor. En wat wij gebruiken is heel eenvoudig een potlood en een vlakgom. Want je kunt met potlood schrijven in alle weersomstandigheden. Ik heb dat zelf ook ervaren op excursies in de natuur. Als ik dan tijdens vochtigheid en regen een notitie wilde maken over de vogels die ik had gezien, dan kon ik dat het beste doen met potlood. Want schrijven kan ook bij vochtig weer met potlood en de tekst blijft leesbaar. En met een gum vlak je desgewenste tekst zo weer van je label weg. Dat werkt in ieder geval met kunststof labels heel goed. En voila, je label is weer klaar voor hergebruik. Nou weet ik niet zo goed hoe het gaat met plantlabels van hout. Misschien heb jij daar wel ervaring mee hoe je dat het beste kan oplossen om plantlabels van hout ook her te gebruiken. Je hebt ook nog een uh, granietpotlood om uh, die je label mee te beschrijven. Ik hou daar zelf wel van. Het ligt lekker in de hand. Je kunt mooi scherp schrijven. Um, je hoeft hem niet te slijpen natuurlijk. En je doet er ook jarenlang mee is mijn ervaring. En met een gum of een vochtige doek wrijf je de tekst gewoon gemakkelijk weer van je label af. Dan de volgende beursberichten. En die gaan allemaal over pitflessen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, gaat, maar eh, terwijl ik eigenlijk nagenoeg nooit producten in petflessen koop, belanden ze toch in de loop der jaren in ons huishouden. Al is het maar omdat ik ze af en toe uit het vis, waar voorbijgangers ze achterloos hebben ingemikt. Met zo'n petfles kan je van alles doen in je tuin. Je maakt er bijvoorbeeld in een handomdraai een mini klos van. Wat doe je dan? Je draait eerst de dop eraf. En dan snijd je de bodem uit de fles. Wel even oppassen dat je jezelf niet verwondt natuurlijk. En die miniklosch die zet je dan over bijvoorbeeld je tere plantjes in het voorjaar. En zo beschermt die miniklosch eh, jouw plantje tegen koude en tegen wind. Zo verleng je het groeiseizoen en verhoog je de overlevingskans van je plantje. Misschien is het wel handig om er even een paar stokjes tegenaan te zetten om wegwaaien te voorkomen. Een andere toepassing van zo'n afgesneden petfles, dat uh, dat is dus beursbericht 5 die ik hier voor je heb, dat is die van een uh, ingietopening bij je planten, zeg maar een uh, trechter. Ook hier heb je de dop eraf gehaald, je hebt de bodem eruit gehaald, en je zet de petfles ondersteboven, met de kleine opening naar beneden, in de aarde. En dan giet je het water erin, en dat water dat zakt langzaam de grond in, En is direct dicht bij de wortels. De verdamping is minimaal. Je hebt hebt dus eigenlijk minder water nodig. En je bent veel effectiever bezig. Ik heb dit zelf toegepast in de kas. Maar ook op een droge helling. In de volle grond. Tussen plantjes die ik net had uitgeplant. Dat waren heestertjes. En die wilde ik wel vochtig houden. Ondanks het feit dat die helling heel droog was. En er deze zomer bijzonder weinig regen viel. Dus wat deed ik? Ik plaatste... Uh, omgekeerde petfles in de grond. En vervolgens deed ik daar kleine plastic potjes in. Dat zijn van die kleine potjes waarin de wat kleinere tuinplantjes worden verkocht. Zeg maar maatje 8 of zo. Die zette ik met de bonen naar beneden in de omgekeerde fles. En dan deed ik het water uit mijn gieter gewoon in die omgekeerde fles gieten. En via dat potje, de gaatjes van dat potje, zakte het gewoon de grond in, zoals de bedoeling was... Maar het fijne van van die uh, kleine potjes erin is dat, uh, er zijn natuurlijk geregeld uh, blaadjes en takjes en en, en aarde wat een beetje rondwarrelt in je tuin. Nou, die kan je gemakkelijk verwijderen door het potje omhoog te tillen. En bovendien kan je gemakkelijk kleine uh, diertjes uh, verwijderen die uh, per ongeluk in uh, de fles zijn gevallen. Dat is een tip die ik uh, ooit opdeed op een uh, BBC Tuinprogramma. Petflessen kan je ook hergebruiken als waterreservoir voor je planten. Dat is dan het zesde beursbericht intussen. Tijdens mijn vakantie zette ik uh, petflessen, die vulde ik met water, en die zette ik omgekeerd in de aarde in, bij mijn, in mijn buitencontainers. Je kunt een gaatje in de dop maken, dan druppelt die langzaam leeg, maar je hebt ook druppelaars in de handel. En die duw je dan als het ware in de opening van de fles, en dan langzaam maar zeker druppelt het water in de aarde. Op een Frans erf met kippen zag ik eh, trouwens windmolentjes die waren gemaakt van petflessen. Kijk maar even op onze site, ik heb een fotootje daar geplaatst. En ook elders heb ik die wel gezien. Maar ik ben er eigenlijk niet achter gekomen of die er nou puur voor de lol staan... of dat ze ook nog een andere functie hebben, die windmolentjes. Misschien heb jij een idee zevende beursbericht, dat is er eentje waarmee ik uh, zelf nog wat meer ervaring op wil doen, om zeker te weten dat het goed werkt. En dat is, um, ik hergebruik de aarde uit containers en uit groeizakken. En dat doe ik vooral met aarde van eenjarigen, zoals geraniums en tomaten. Aan het eind van het seizoen dan verwijder ik die planten. En dan mik ik de grond op een grote berg, naast mijn composthopen, gewoon buiten. En ik woel het zoveel mogelijk door elkaar. En dan laat ik er tenminste één seizoen overheen gaan. En het liefst dus uh, de rest van het najaar en de hele winter in het begin van het voorjaar. Dan hebben de elementen daar goed op uh, gewerkt, zeg maar. En daarna hergebruik ik het. Ik uh, vul er bijvoorbeeld uh, borders mee op of uh, mijn verhoogde bedden. En ik gebruik de aarde ook als onderste laag in containers waar ik dan weer nieuwe éénjarige inzet. Of als onderste laag in de groeizakken waar ik mijn tomaten of paprika's uh, in dat nieuwe jaar weer in laat groeien in de kas. Ik uh, ben benieuwd of ik hiermee niet uh, ziektekiemen uh, onbedoeld uh, aan steunen ben. Maar tot nu toe gaat het goed. Ik heb het nou voor tweede achterin volgende jaar zo gedaan. Maar ik zorg er wel voor dat ik uh, bij het leeggooien op die berg berggrond dat ik, uh, alles zoveel mogelijk door elkaar gooi. Dus uh, de verschillende soorten grond en de verschillende soorten planten waar ze, waar, de, waar die erin gestaan hebben, dat probeer ik zoveel mogelijk te mengen. Nou ja, dat is t- voor mij is dit een, een, een heel goede manier om uh, te besparen op, op aarde, op grond en op compost. En zoals je weet, compost is zo'n beetje met, uh, het goud van je tuin. Nou, dat soort tips bedoel ik met budgetvriendelijke tuiniermanieren. Zullen we samen allemaal onze beursberichten, onze besparingstips verzamelen? Stuur je reactie naar yvonne.smit.discotafel.nl Dat is yvonne.smit.discotafel.nl En Yvonne schrijf je met een i. En misschien heb je er een foto bij, dat zou helemaal leuk zijn. En de leukste besparingstips bespreken we in een volgende podcast. En nou weet ik niet wanneer jij deze aflevering beluistert. Het is nu december 2018, maar wie weet beluister je dit in januari of februari. En je reactie is natuurlijk altijd welkom. Maar om je tip te kunnen gebruiken voor je podcast willen we hem graag op een bepaald moment binnen hebben. Dus laten we zeggen uiterlijk 31 januari 2019. En hoor je dit nou na die tijd, laat je niet tegenhouden. Stuur gewoon je tip op en wie weet. Lees dit alles nog eens na op discutafel.nl Discuuslot. Tja, en met deze laatste bijdrage kon je mij betrappen op een foutje, want ik bedoelde natuurlijk niet een granietpotlood, maar een grafietpotlood. Tot zover deze laatste Nederlandse aflevering van Discutaven Podcast in dit jaar 2018. Dankjewel voor het luisteren. De volgende aflevering hopen wij te publiceren op 27 december. En die podcast is Engelstalig. We nemen je dan mee naar biologische demonstratietuinen op de thuisbasis van Garden Organic in Engeland. Zoals altijd kan je de shownote van deze Nederlandse aflevering en ook van de Engelse afleveringen teruglezen op discutafel.nl en daarin staan ook de nodige hyperlinks naar meer informatie. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. De volgende Nederlandse podcast kan je beluisteren vanaf 3 januari 2019. Ga intussen lekker naar buiten en graag tot de volgende keer. We besluiten met old school discu wensen voor al onze luisteraars. I'll be home for Christmas. You can come. Hallo daar bezoekers van de website van Discutavel en luisteraars van de Discutavel podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Dank jullie wel voor jullie support in het afgelopen jaar 2018, het eerste jaar van Discutavel als audio. We zien er naar uit om jullie in 2019 te inspireren op het gebied van ecologisch tuinieren en permacultuur... Via de site en via de podcast. Marlies Notemans en ik wensen jullie luisterrijke feestdagen en een ongehoord goed 2019.